0: Noventa e o crescimento. Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
1: situações da vida, forças ocultas parecem se juntar para nos sugar as energias e nos fazer renunciar aquilo que tanto sonhamos conquistar. Se nessa hora não ativermos um espírito forte, provavelmente esmoreçamos e larguemos no meio do caminho nosso cabedal de planos e sonhos e finalmente entreguemos os pontos. Afinal, desistir é a coisa mais cômoda que existe. Mais tarde, como tudo passa nessa vida, as dificuldades que nos atrapalharam no passado se fragilizam. Ou se diluem, ou são superadas, ou simplesmente desaparecem por um motivo ou por outro. Quer dizer, nosso caminho fica livre novamente. Tudo volta a ser como antes. A única coisa que não volta e jamais voltará... É o tempo que perdemos desde o momento em que, por falta de fibra, jogamos a toalha. Por isso, é preciso levantarmos e fazermos o que deve ser feito. Pouco importando se acordamos animados ou deprimidos, porque o tempo continua passando, seja qual for o nosso estado de espírito. E suas horas têm invariavelmente 60 minutos, quer na alegria, quer na tristeza. É missão ingrata e dolorosa continuar lutando quando estamos decepcionados com a vida. Porém, no momento em que conquistamos a felicidade sonhada, ela costuma ser ainda mais deliciosa se soubermos que foi construída em cima do desalento e da dificuldade. Por isso, é que precisamos adotar esse lema. Sofrer sim, desistir jamais. Gente... 2 de abril, dia do propagandista, dia internacional do livro infantil e dia mundial da conscientização do autismo. Olha, a pessoa que nasce no dia 2 de abril, costuma ser corajosa, audaciosa e independente. Não gosta de esperar carona de ninguém. É do tipo que toma suas próprias iniciativas, independente de contar ou não com a ajuda de quem quer que seja. É impulsiva e incante em impaciente. Gosta de tomar atitudes ao sabor do momento. Sem se prender demasiadamente a planejamentos e cálculos. Sua personalidade é forte e ela sabe impor-se em qualquer ambiente. Quando aprende a administrar sua energia... E desenvolve a persistência Consegue invariavelmente destacar-se no trabalho e na vida social Não gosta de palpites nem de conselhos preferindo sempre agir de acordo com suas ideias e pontos de vista No amor, é autoconfiante e sedutor Mas às vezes também um pouco exigente e autoritária demais Também nasceram nos dias dois de abril A cantora Beth Guzzo, o roqueiro supla o ator Mauro Mendonça e o modelo e também ator Paulo Zulu para você que os completa mais um ano de vida um grande abraço parabéns feliz aniversário e tudo de bom mesmas emoções sentindo Eu tinha ido visitar um amigo naquele sábado e na volta até o centro no ônibus vi aquela menina entrando e passando pela roleta. Ela carregava uma mochila e numa dessas coincidências do destino parou justamente na frente do banco onde eu estava sentado. Em pé, já que não havia mais nenhum banco disponível. Como um bom cavalheiro, levantei e lhe ofereci o meu lugar. Ela, no entanto, recusou. Obrigado, mas não precisa. Imagina, eu faço questão. Ficamos ali naquele impasse, ela agradecendo e recusando e eu insistindo até que a venci pelo cansaço. Ela sentou e eu fiquei ali em pé, bem na sua frente, no lugar onde ele estava. E de vez em quando, durante o trajeto, a gente se olhava e trocava um sorriso. Era realmente uma menina bonita demais. Me chamou a atenção logo de saída, no momento em que o ônibus parou naquele ponto e ela sumiu. Não vou negar que me senti atraído desde o comecinho. Aí quando chegamos ao centro, Fomos caminhando praticamente lado a lado, na mesma direção, e na hora de atravessar a rua, quando nossos olhares se encontraram, eu não resisti e perguntei, posso saber o seu nome? É Fernanda e o seu. Falei que me chamava Lucas e aproveitei a abertura para perguntar se ela morava no bairro de onde a gente tinha vindo. Ela disse que sim. Depois que saber se eu também morava lá, falei que não. Que só tinha ido visitar um amigo. Quando ela me contou que estava indo em direção à Praça Santos Andrade, eu menti. Falei que também estava indo para aqueles lados. Tudo para poder conversar mais um pouco com ela. Olha, eu adorei o jeitinho dessa menina. Principalmente. Um sorriso e olhar. Na verdade me encantei por tudo. Era realmente uma graça de menina. Quando chegamos à praça, ela se despediu. Bom, eu eu fico por aqui, tchau. Não, não, espera aí. É, será que eu podia saber o número do seu celular? É que eu vou direto lá na casa daquele meu amigo, eu te falei e como você mora perto, né? Quem sabe a gente possa se encontrar qualquer dia desses e conversar um pouco mais, é, é que eu gostei tanto de te conhecer. Ela hesitou um pouco, notei que ficou indecisa, mas no fim, até diante da minha insistência, mesmo relutando, me passou o número. Me passou o número e depois se foi. Enquanto eu fiquei ali parado, olhando para ela, admirando a sua imagem, até que ela finalmente sumisse no meio da multidão. Incrível! Tinha acabado de conhecer a menina e já estava encantado. Além de bonita, simpática, delicada, feminina, a vozinha doce. Aquele olharzinho de menina levada, aquele cabelinho louro até a altura do ombro, os olhinhos lindos, 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 que menina bonita e encantadora, meu Deus. Sorriso mais lindo do mundo, seu sorriso, aliás, não me saiu mais do pensamento. Fiquei com o seu número azendado no meu telefone. E todo dia sentia aquela vontade de ligar. Ou então, mandaram uma mensagem, só que, não sei porquê, fui protelando, adiando. Até que um domingo, vem um pulinho lá naquele bairro, onde morava o meu amigo, na esperança de vê-la. Aliás, ela morava a dois ou três pontos da casa daquele meu amigo, que eu fui visitar na primeira vez. Fiz o horinha ali na casa dele, depois dei uma volta pelo bairro, bem devagar, até que resolvi ligar. Para minha sorte, ela atendeu já no segundo toque. Ainda sem saber o que ia dizer, balbuciei, nervoso, nervoso: Fernanda, oi, é o Lucas, você lembra de mim? Lucas? É, a gente se conheceu há umas duas semanas, é, fomos conversando até perto da Praça Santos Andrade, você lembra? Ah, sim, claro, Lucas. Ficamos ali conversando durante algum tempo, até que eu criei coragem e perguntei se tinha como a gente se encontrar em algum lugar ali perto. Ela novamente hesitou, disse que estava meio ocupado mas novamente eu insisti até que ela concordou em me encontrar. Marcamos para uma pracinha perto de uma igreja que tinha ali perto, algumas quadras. Eu na verdade não sabia muito bem onde era, ela me explicou assim por cima, mas era tanta vontade de revê-la que eu seria capaz de encontrar qualquer lugar sem mapa eu nem acreditei quando a vi diante de mim, linda, maravilhosa, até mais do que eu me lembrava, incrível, mas eu já estava nessas alturas encantado por essa mulher. Ficamos ali conversando, só que não sei eu eu reparei que, que ela não parava de olhar para o celular. Parecia preocupada ou, ou compressa ou, não sei, ansiosa. Como se estivesse esperando alguma ligação. Até que, depois de alguns minutos, voltou a olhar para o celular e falou, nossa, já são quase quatro horas. Lucas, você me desculpa, mas já está na minha hora. Eu preciso ir. Adori te vi de novo, viu? Falou aquilo, sorriu e se virou para ir embora, só que eu a segurei pelo braço. Fernando, espera. Eu... eu queria te falar uma coisa. Na verdade, eu nem sabia exatamente o que ia falar. Talvez confessar que estava encantado por ela de um jeito como nunca tinha ficado por menina nenhuma. Só que na hora de falar, não sei o que deu em mim, mas no que ela se voltou assim na minha direção, eu senti o seu hálito assim bem pertinho de mim, aquela proximidade e, e num impulso em vez de falar, eu a beijei na boca. até que ela fosse me empurrar, se retrair só que não até numa determinada sei lá pareceu até corresponder ao meu beijo o que infelizmente não durou muito porque logo ela se afastou e ficou olhando para mim com aquela mistura de de espanto, de desconfiança e surpresa. Depois perguntou, por que que você fez isso? Por quê? Meu Deus, será que você não entendeu aí? Desde que eu te conheci, que eu tô encantado por você. Você acredita que nessas duas semanas eu eu fiz menção de ligar pra você um milhão de vezes, só que sempre desistia, perdia coragem, mas se fosse por mim eu teria te ligado dois minutos depois daquele momento quando a gente se despediu lá na Praça Santos Andrade na primeira vez você me encantou eu não sei explicar porque isso nunca me aconteceu Ficar com uma pessoa assim na cabeça e. Mas a verdade é essa. Você me encantou. Ele olhou para mim e até fez menção de sorrir, mas aí olhou de novo para o celular e se despediu novamente. Depois a gente termina essa conversa, tá? Eu preciso ir mesmo. Faz o seguinte. Me liga amanhã, depois das cinco. A gente marca de se encontrar no centro. Pode ser? Claro, claro, lógico. A reação dela foi para mim mais do que prova de que ela tinha gostado do meu beijo. Claro que tinha gostado. Se não tivesse gostado. Teria marcado um encontro comigo? Um novo encontro? Claro que não. Quando a pessoa não está interessada, ela descarta. Exatamente o contrário do que ela tinha feito. Eu ainda quis acompanhá-la até a sua casa, mas ela não quis. De qualquer modo, voltei para casa com o coração batendo forte. Batendo forte e cheio de esperança. Eu só conseguia pensar naquele beijo. No dia seguinte liguei perto das cinco horas exatamente do jeito que ela tinha pedido e combinamos de nos encontrarmos no centro e desta vez não teve rodeio assim que a gente se viu em vez de se cumprimentar já começamos com a parte gostosa beijos e abraços apaixonados foi a primeira vez que ficamos juntos Acho que não preciso nem dizer que depois desse encontro. Se eu já estava encantado, agora já não tinha mais dúvida, estava mesmo apaixonado. Tanto que cheguei até a pedir em namoro. Pensei que ela fosse aceitar, mas. Para minha surpresa, ela recusou. Lucas, calma aí, né? Você não acha que é muito cedo para esse tipo de coisa? Vamos mais devagar, calma ela achou que era cedo, que a gente estava indo muito depressa. Eu achava que não, mas fazer o quê? Aceitei. O problema é que ia apaixonado do jeito que estava, eu sentia vontade de vê-la todos os dias, só que ela sempre inventava um compromisso de última hora, uma tarefa que tinha que fazer, ou, ou, principalmente final de semana. Hoje eu não posso, vamos deixar para amanhã. Aí só que no dia seguinte era a mesma coisa, ela dava outra desculpa. Na verdade, a gente se encontrava só quando ela queria. Mesmo assim, sempre tinha horário para voltar para casa. Sempre era uma coisa assim, apressada no afogadilho, a gente não tinha tempo e ela, ela sempre ansiosa, sempre olhando aquele bendito celular. E o pior é que não adiantava eu mandar mensagem ou, ou tentar ligar porque repito, era só quando ela queria. Simplesmente me ignorava, não me atendia, não retornava as mensagens, era como se, não sei, era como se estivesse só passando o tempo comigo ou quem sabe até sei lá me escondendo alguma coisa. Quando eu perguntava por que ela agia dessa forma, ela dava uma desculpa, dizia que tinha deixado o aparelho carregando, que estava sem bateria e ficava tudo por isso mesmo. Mesmo assim apaixonado, eu ia levando. Depois de um certo tempo, comecei a ficar intrigado pelo modo como ela agia comigo. Puxa vida! Será que ela deixava o, o, o celular carregando todas as noites e todos os finais de semana? Vamos convir. É claro que não deixava. Alguma coisa estranha tinha naquela história. Eu repito, eu só conseguia conversar com ela quando ela me ligava. Era só quando ela queria conversar comigo fiquei tão intrigado, tão desconfiado que passei a frequentar o seu bairro praticamente todo o final de semana. Pegava o um ônibus, descia ali nas proximidades do ponto que acreditava ser perto da sua casa, porque até então eu não sabia onde ela morava. Aí dava uma circulada na esperança de vê-la depois voltava para casa. Até que num desses dias passei assim meio sem querer justamente onde ela morava. Até então sem saber. Levei até um susto quando passei diante daquele sobrado e a vi debruçada na janela. Lembro que parei diante do portão e chamei por ela, que não tinha me visto ainda, porque estava olhando para o outro lado. Só que quando me viu, percebi que ela ficou assustada, ficou nervosa. Deu uma olhadinha assim para o lado, olhou para trás. Depois se voltou novamente para mim e começou a fazer sinais, como se estivesse me pedindo para ir embora. Pelo menos foi o que deu para entender eu, no entanto, insisti, pedi que ela viesse até o portão, disse que queria muito falar com ela e foi bem nesse momento que eu vi surgir aquele homem a seu lado, lá da janela, ele veio assim por trás, despertado até pela minha voz, já que eu chamava por ela, olhou para mim olhou para ela e perguntou quem era eu e o que eu queria com a maior cara de assustado do mundo ela balbuciou é, não sei ele queria é, saber uma informação onde mora não sei quem mas eu falei que não conheço ela não falou muito alto mas dali do portão eu consegui escutar o cara então se virou para mim e com uma cara estranha falou: Quem que você está procurando, meu chapa? Qual é o nome da rua? Nessas alturas só se eu fosse muito tolo para não perceber o que estava acontecendo. Para ela ter ficado assustada do jeito que ficou, aquele homem com toda certeza não era seu irmão. Não era seu primo, não era seu cunhado. Aliás, eu percebi que ela continuou me fazendo sinais com os olhos para que eu me afastasse. Disfarçadamente, para o homem não perceber, é claro. Olha, a minha ficha caiu na mesma hora. Até porque, repito, por mais bobo que eu fosse, estava claro como a água. Ela devia ser casada. Aquele homem com toda certeza era o marido dela. Por isso ela agia comigo daquele modo. Toda cheia de mistérios. Celular desligado à noite, final de semana a mesma coisa. A gente só conversava quando ela me ligava. Porque eu ligar para o celular dela era inútil. Eu não atendia. Era só quando ela queria que a gente se encontrava. Agora estava explicado. Para não piorar as coisas, inventei um nome e uma rua apenas para disfarçar. E ele, claro, disse que não conhecia, que não sabia onde ficava. E eu então tratei de seguir o meu caminho. Só que por dentro, só eu sei como estava me sentindo. No dia seguinte ela me ligou e como eu já esperava confirmou as minhas suspeitas que nessas alturas nem eram mais suspeitas, eram certezas mais do que isso pediu desculpa, disse que não queria ter mentido para mim que não sabia como tinha deixado as coisas chegarem àquele ponto e como eu estava temendo disse que a gente não podia mais se ver na hora eu fiquei até revoltado, briguei com ela, discuti, porque meu Deus, eu estava tão magoado, eu estava tão apaixonado por essa mulher e, sabe gente, descobrir de uma hora para outra que a pessoa tá te enrolando, que ela tá te enganando, só que depois apaixonado como ainda continuava, retornei a ligação arrependido, pedindo pra gente se encontrar pra conversar pessoalmente, pelo menos mais uma vez, só que ela não quis cheguei a dizer que eu não me importava com o fato de ela ser casada, que a gente podia continuar levando o nosso caso assim mesmo sabe um cara apaixonado é capaz de tanta coisa, de tanta bobagem é capaz de se humilhar tanto porque isso pra mim é humilhação no auge do desespero até isso eu falei olha eu não me importo você pode ser casada eu, eu me contento só com mas nem isso ela disse. não Lucas me desculpa mas se você quer saber foi até bom você descobrir tudo porque pelo menos assim a gente bota um fim nessa história eu eu não quero mais enganar o meu marido ele não merece sabe no fundo não sei o que é pior se descobrir que ela mentiu para mim me escondeu que tinha alguém que tinha família, que tinha um homem que tinha um dono ou se foi ela ter colocado um fim no nosso namoro será que dá pra chamar assim? namoro? no nosso caso sei lá como chamar na verdade eu já andava desconfiado que ela escondia alguma coisa repito sempre cheio de mistério, de segredinhos aquele celular sempre desligado, não me atendia quando eu ligava, também não retornava as minhas mensagens, era só quando ela queria vamos convidar nenhuma pessoa age dessa forma, se não estiver escondendo alguma coisa, de modo que apesar do baque, não foi assim tanta surpresa para mim Eu, eu já desconfiava de alguma coisa que passei a, a bater ponto lá no bairro dela, mesmo não querendo descobrir nada nesse sentido, não dá para esconder que eu, eu já estava esperando de uma certa forma que tinha alguma coisa estranha no seu comportamento. Ah, isso tinha, mas o pior de tudo é que me apaixonei de verdade se estivesse levando na brincadeira do jeito que ela fez ela sacudia poeira e dar a volta por cima mas e quando a gente se apaixona do jeito como eu me apaixonei como é que faz? desde a primeira vez que vi essa menina naquele ônibus eu me encantei com o seu sorriso seus olhinhos de boneca seu jeitinho de menina tanto me apaixonei, que é pedir namoro, quando ficamos juntos pela primeira vez, ela achou que era cedo, que a gente devia ir mais devagar, claro, é claro que era cedo, como que ela ia ser minha namorada, se já tinha um marido, não tinha como mesmo, né? É, me levou no bico, foi exatamente isso que ela fez, me levou no bico, me enganou enquanto eu me apaixonei de verdade levei tudo a sério desde o comecinho mesmo ela agindo do jeito como agia comigo ela me enganou só passou o tempo comigo e o pior de tudo é isso isso é que dói porque repito quando a gente está levando na brincadeira passa, daqui a pouco esquece, mas o fato é que enquanto ela curtia uma aventura, enquanto ela passava o tempo comigo, eu me entregava de corpo e alma, tolo, bobo, trouxa, otário, apaixonado, eu me entregava de corpo e alma, vivia com ela no pensamento, aliás vivia não, se vivesse só no passado, não era nada. Mas ela continua povoando todos os meus sonhos. Dormindo e acordado. Sabe por quê? Porque caí na tolice de me apaixonar de verdade. Este foi o meu erro. Te amei. Enquanto você... Você só me encarou como um passatempo. Alguém que serviu para curtir uma aventura e nada mais. A música da minha vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda daqui a pouco às onze horas. Algumas das histórias narradas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda, nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama. na verdade um pedido da minha mãe que eu não tive como recusar. Minha mãe mora em Irati e um dia me ligou perguntando, Walter, se lembra do Leandro, filho da carne que marquei na nossa rua? Lembro mãe, claro, faz tempo que a gente não se vê, mas eu lembro sim, o que é que tem ele? Então, é que ele tem um compromisso em Curitiba, semana que vem, é, parece que vai ter de fazer uns exames no hospital, não sei que hospital e o eu queria ver se, se não tinha como ele ficar aí na tua casa por uns dias. Aqui na minha casa, mãe, mas justamente aqui, o que que tem, filho? É só por uns dias, dois ou três no máximo, não custa nada. Foi a Carme que pediu e eu falei que ia conversar com você. E ele vem sozinho, mãe? Não sei ainda, talvez também vá mali, mulher dele, mas... Pode ficar tranquilo, eles não vão te atrapalhar. Faz isso por mim, filho. Não custa nada a gente ajudar os outros. Repito, não tive como recusar. E o pior é que além de hospedá-los na minha casa, ainda tive de sair do serviço antes do final dos expediente para apanhá-los na rodoviária. Eu e o Leandro, a gente meio que regulava de idade. Lá em Irati, inclusive, há alguns anos, eh, eh, a gente jogava bola, brincava. Depois eu vim para cá morar com uma tia. No começo eu morava com ela, depois ela voltou. Aí eu tive de alugar um cantinho só para mim. Mas, de qualquer maneira, eu lembrava bem dele. Quanto à mulher do Leandro, a tal da Marli, eu ainda não conhecia. E olha uma coisa, eu posso dizer. Bastou olhar para ela para sentir o perigo no ar. Era uma menina jeitosa, graciosa, sorriso bonito. Só que eu senti de saída, porque esse tipo de detalhe a gente percebe. Eu senti de saída que, além de tudo isso que eu falei, ela era meio safadinha também. Para começar, quando o Leandro nos apresentou, ela veio me cumprimentar com aquele beijo no rosto, só que o meu rosto foi o que menos ela beijou. Não sei se o Leandro percebeu alguma coisa, mas o beijo pegou mais na minha boca do que propriamente no rosto. E não foi uma coisa casual não Eu senti que ela fez de propósito Repito É o tipo de coisa que a gente percebe E depois Ainda perguntou sorrindo Aquele sorrisinho malicioso Ah, então é você o filho da dona Sueli? Senti até um arrepio na espinha Até porque repito Se fosse uma menina feia Não era nada tirava de letra, mas era uma menina bonita, bonita e provocante. Durante o trajeto até minha casa, eu e o Leandro a gente foi conversando. Ele me contou que tinha algumas consultas, alguns exames marcados. Eu até perguntei por que que ele não fazia tudo lá mesmo em Irati? Mas segundo ele, lá não tinha recurso. Eram exames que só dava para fazer no Hospital das Clínicas. Até que a certa altura, a gente ali conversando, distraído. eu dei assim uma olhadinha pelo retrovisor e vi que essa fada estava me encarando. E a verdade é que depois daquilo a gente foi trocando olhares a viagem toda. Não era todo o momento que eu olhava, até porque eu tinha de prestar atenção na estrada, mas sempre que desviava os olhos, lá estava ela com o um olho grudado em mim. Olha, não é que o Leandro fosse um caipirão, um matuto, um bobalhão, não. Mas deu para sentir que ele era meio desligado, meio inocente demais, meio descuidado em relação à mulher. Talvez por isso ela agisse daquela forma, mesmo com ele ali perto. Repito: olhava, sorria, jogava o cabelão para trás jogava pro outro lado, tudo com a intenção de chamar minha atenção, de provocar. Eu senti. E depois que a gente chegou em casa, continuou exatamente a mesma coisa. E ela olhava para mim, mas assim de uma forma descarada. Não fazia a menor questão de disfarçar. Ela, aliás, Tomou a incumbência de fazer o jantar, preparar o jantar. Só me pediu para lhe mostrar onde estavam as coisas, o, onde estavam os pratos, os talheres, mas depois que se localizou, ela deu para sentir, se sentiu bem à vontade. Depois, enquanto o marido tomava banho, ficou ali na sala conversando comigo. Nessa hora, estranhamente, não sei bem que ela até que se comportou um pouco mais. Mesmo assim perguntava uma coisa, perguntava outra, inclusive coisas pessoais. Até se eu tinha namorado, ela perguntou. Mais do que isso, quis saber como é que eu me virava sozinho, em casa, já que não tinha mulher. Enfim, quis saber de tudo. Tudo a respeito da minha vida. Até que a certa altura deu assim uma ajeitadinha no negócio e nessa hora foi inevitável olhar e ela notou que eu estava reparando até porque ninguém me tira da cabeça fez aquele gesto de propósito e também não tinha como não reparar porque em vez de puxar o negócio para cima ela ajeitou um pouco mais para baixo deixando aquela pele branquinha mostra e quando viu o que eu estava olhando, falou. O que que tá olhando, gostou? Olha, eu fiquei tão sem jeito. Mesmo ela me dando todo aquele tipo de, de abertura. Mesmo ela estando nitidamente me provocando. Eu fiquei tão sem jeito porque eu olhei e foi imediato. Ela já fez o um comentário. Como se estivesse esperando a minha reação. E quer saber? Estava mesmo. Repito o que já disse lá no começo. Dessa minha carta. A pessoa quando é safadinha, a mulher quando é, sabe, ela faz de propósito. E a gente percebe. Eu não sou bobo. Mais do que isso provocou e sentiu que eu fiquei meio constrangido, meio envergonhado tanto que sorriu aquele mesmo sorrisinho malicioso que já tinha dado lá durante a viagem, no carro não precisa ficar encabulado pode olhar eu não ligo que, que você olha aliás até gosto olha que mulherzinha me perdoem o termo sem vergonha meu Deus, a mulher tinha acabado de me conhecer. O marido tomando banho. Bom, se ainda havia alguma dúvida, ela caiu por terra. Ela realmente estava me dando abertura. Imagine, o marido ali no banheiro, quatro ou cinco metros de distância. E a mulher tentando me provocar me permitindo, me autorizando a continuar olhando para o seu negote e dizendo que ela não ligava, pelo contrário, até gostava. Meu Deus, será que, será que o Leandro sabia o tipo de mulher que tinha em casa? O pior de tudo é que ao mesmo tempo em que eu achei aquilo, o fim da picada, e achei mesmo. Teve uma parte de mim, do meu corpo que gostou. Chegou um ponto que eu comecei a corresponder aos seus olhares, aos seus sorrisos. Já não fazia mais nem questão de disfarçar. Até porque, puxa vida, a mulher estava ali praticamente se oferecendo para mim. A partir de uma certa altura, eu comecei a olhar mesmo, do modo mais descarado possível. Começava na pontinha do pé. E ia subindo bem devagar. Reparando em cada curva, em cada detalhe do seu corpo. Meu Deus, que loucura. Sabe aquele sentimento de que você não deve fazer aquilo e ao mesmo tempo aquela vontade insuportável de fazer? Claro que eu não devia. A mulher do cara, meu amigo de infância. Me pediu um favor, ficar ali em casa porque... Precisava fazer exames. Lá em Irati, parece que não tinha condição, não tinha recurso. Então, teve de vir para cá. Aí, pediu, através da minha mãe, para ficar na minha casa durante dois ou três dias. Mas quanto que eu ia imaginar que era surpresa! A mulher do cara, de inocente, de interiorana, não tinha nada. Pelo contrário, desde que chegou. Estava praticamente me comendo com os olhos. Eu até tentei evitar, olha para ela, mas sabe, chegou uma hora que não dá. Para resumir. Para resumir. Juro por Deus que eu não queria. Mas ela deu tanta facilidade, se jogou tanto para cima de mim. Que acabamos transando ali mesmo na sala da minha casa, enquanto o marido dela tomava banho. Foi tudo tão rápido, mas olha questão de, sei lá, de três ou quatro minutos e tanto. Até que depois, antes que o marido saísse do banheiro, ela ainda falou, deixa a porta do teu quarto aberta tarde depois quando a gente foi dormir. Eu quero terminar essa nossa conversa, viu? Eu ainda falei que não. Juro que falei que era muito perigoso, mas ela não se deu por achado. Perigoso nada. O Leandro tem um sono pesado. Pode ficar tranquilo, ele não vai acordar. Se alguém me contasse, eu talvez não acreditasse. Sinceramente não sei como tive coragem, ou por outra, sei. Na verdade não foi exatamente coragem, eu fiz um impulso, a coisa começou, foi rolando, quando eu vi, até porque a gente nem tirar a roupa direito tirou, foi uma coisa assim meio no afogadilho, meio E o pior é que mais tarde, lá perto das onze e meia da noite, ela realmente foi até o meu quarto. Onde aconteceu tudo de novo. Para resumir, acabei ficando com a mulher do cara, meu amigo de infância, debaixo do nariz dele que não percebeu nada. Ela devia saber o marido que tinha, até porque havia mesmo, me garantido, pode ficar tranquilo, ele não acorda, ele tem um sono pesado. Olha, no dia em que eles foram embora, só para se ter uma ideia do nível da safadeza dessa mulher, enquanto eu conversava com ele, ela ficava me mandando beijinho pelas suas costas. Eu ficava me imaginando casado com uma mulher desse tipo. Sabe, me ocorreu, meu Deus? Imagine-se o marido dela sou eu. Fiquei ali pensando e. Depois juro que até me arrependi. E não estou falando isso da boca para fora, porque, repito, tem coisas que a gente faz sem raciocinar, faz do impulso. Até porque a provocação foi muito grande. Não que eu isqueira, não que eu esteja querendo me eximir da minha parte da responsabilidade, não. Mas se ela não provocasse, se ela não se atirasse para cima de mim, não teria acontecido nada. Por isso, juro que me arrependi. Fiquei até com um pêndulo do Leandro, coitado do cara. Tinha vindo para Curitiba fazer exames, se consultar no médico, enquanto a safada da esposa o enganava na maior caradura. No fim, acabei levando os dois de carro até Irati. Acho que até por remorso, consciência pesada. Aproveitei para fazer uma visita para minha mãe. Até porque. Fazia alguns meses que a gente não se via. Juro que pensei que essa história fosse parar por ali. Só que duas semanas depois, um sábado à tarde, para o meu espanto, eis que batem a porta da minha casa e quando eu vou atender, quase tem um troço. era exatamente ela, a Marli. Olha, eu fiquei de cara porque apesar de ser uma pessoa assim capaz de fazer qualquer coisa, imagine transar com um cara no primeiro dia enquanto o marido tomava banho a quatro ou cinco metros de distância. Quer dizer, a mulher é capaz de tudo, mas mesmo assim, quando a vi ali diante de mim, eu não acreditei. Marli? Mas... O que você está fazendo aqui? Cadê o Leandro? Sorrindo, ela respondeu que tinha vindo sozinha. Contou que tinha um primo que trabalhava como vendedor, comprava e revendia coisas do Paraguai, e de vez em quando vinha para Curitiba fazer entrega. Ela tinha pedido carona para ele. Quando perguntei se seu marido sabia que ele estava ali, ela sorriu, aquele mesmo sorrisinho malicioso aquele mesmo me perdoe sorrisinho de mulher sem vergonha claro que não não sabe nem vai ficar sabendo até porque a gente tá voltando para Irati hoje mesmo resumo mais uma vez acabamos na cama e o pior é que isso meio que começou a ser frequente sempre que o tal primo tinha uma entrega pra fazer em Curitiba, ela vinha com ele Pior, mas o pior mesmo é que esse primo sabia do nosso rolo. Tanto que um dia, ela até o trouxe ali em casa. Quando vi ele entrando com aquele cara, fiquei preocupado, com medo de que aquela história fosse acabar nos ouvidos lá do. Só que mesmo assim a gente foi levando, às vezes eu também ia a Irati e apesar do perigo, passávamos praticamente o dia todo juntos. Até que numa dessas minhas viagens, teoricamente a minha mãe acabou acontecendo. Eu acho que o Leandro já estava desconfiado, até porque, por mais bobo que fosse, o fato é que um dia não sei como, ele acabou nos flagrando juntos. Olha, juro por Deus, eu pensei, na hora, que ele fosse vir com tudo pra cima de mim, brigar, só que não. E isso é que me deixou mais de cara. Ele ficou só olhando pra nós em silêncio, como se não estivesse acreditando. Só isso, mais nada. Aí fez aquela, aquela cara de choro juro por Deus, pensei até que ele fosse chorar eu pensando que ele fosse partir com tudo pra cima de mim porque meu Deus do céu se fosse a situação inversa se eu pegasse minha mulher ou minha namorada com outro sei lá o que eu faria, mas alguma coisa eu ia fazer ao invés disso, ele se aproximou nem olhou para mim. Se aproximou olhando para ela. E depois quase soluçando, falou, mas falou de um jeito assim, sabe, a pessoa quando tá cansada? "Marli, será que você nunca vai tomar jeito, Marli? Você é quer acabar comigo de tanta tristeza?" Deus fiquei com muita pena do coitado. Não, fiquei mesmo. Pela reação que ele teve e pelas coisas que falou depois, ficou claro para mim que não devia ter sido a primeira vez que ela aprontava com ele. E não devia mesmo. Para se entregar para mim no primeiro dia, dentro da minha casa, do jeito que ela fez só podia ser mesmo uma mulherzinha muito, e o pior é que a história se espalhou, não sei se foi ele mesmo quem contou para minha mãe, ou se de repente foi lá se eu lamentar a mãe dele depois, eu só sei dizer que no fim até minha mãe veio me chamar atenção, me dar uma dura, como eu já disse eu sei que eu tive minha parcela de culpa só que eu não teria feito nada e nada teria acontecido se a safada da Mali não o mais inacreditável é que ela não sossegou o facho nem depois daquele flagra mesmo depois do marido ter pego nós dois juntos Algum tempo depois, ela voltou a pegar carona com o primo e veio bater a minha porta de novo. Quando eu pedi que ela desse minha volta, ela ainda brincou com a situação. O que? Não vai me dizer que você ficou com medo do leandro? Relaxa. Esquenta a cabeça não. Aquele lá late, mas não morde. Só faltou me confirmar que realmente não tinha sido a primeira vez que o marido a tinha pego com outro cara. E com certeza não devia mesmo. Sim, porque pela relação que ele teve, já devia estar mais do que acostumado a vê-la de sem vergonhice com outros homens. Até porque é, tem mulher que não adianta. É. E tem homem também que não adianta. Porque, meu Deus do céu, é, não sei qual é dos dois o mais culpado. Ou dos três. Na verdade, aquilo aconteceu várias vezes, mesmo eu tendo pena do cara, mesmo eu tendo remorso e sabendo que não devia repetir a dose. O pior de tudo é que, não vou dizer que me apaixonei, porque só se fosse louco me apaixonar por uma mulher dessas, mas. sem nem explicar é é uma atração uma vontade sabe tanto ela me tentou aquele dia mesmo tanto ela me provocou que acabamos na cama de novo e não foi a última vez e depois disso mais duas vezes aconteceram eu queria só que não consigo quem disse que eu tenho força para bater a porta na cara dela quando ela vem me procurar não consigo eu estou escrevendo essa carta porque já faz duas semanas que a gente não se vê e eu já estou vendo a hora que tudo vai acabar em confusão outra vez. Quando pegou a gente juntos lá em Irati, o Leandro ele, ele não fez nada contra mim. Aliás, nem me olhou na cara. Só olhou para a cara dela. Só choramingou, olhou para ela, chamou sua atenção mas em relação a mim, não fez absolutamente nada só que a gente sabe que toda pessoa humana, ela tem um limite se pegar a gente de novo junto será que ele não é capaz de o pior é que mesmo sabendo do perigo, eu não consigo resistir quando essa o diabo dessa mulher aparece na minha frente quer dizer, no começo consigo repito o mesmo discurso ô oh, Mali, já não te falei que não é mais pra você vir na minha casa você tem marido, vai pra casa vai, aí acontece tudo de volta, exatamente a mesma coisa ah, você sabe que eu gosto de você eu sinto saudade Mali, não vem me agarrando Mali, pelo amor de Deus, dessa vez ah, larga a mão de ser é bobo dá tá, só um beijinho, dá? Não tem beijinho, Mali. não tem beijinho, volta pra tua casa. Ah, só um beijinho, vai. Não, não tem beijinho, Marli, não, não quero. Ah, só uma bitoquinha, só um cheirinho no cangote. Marli, pelo amor de Deus, Marli, para, ali para com isso, mulher, para. Para, mano Ai, Marli, para, mano. era o diabo em pessoa essa mulher é o demônio mas o pior é que é que eu não consigo resistir quer saber eu já tô vendo a hora que vai dar maior confusão e isso se não der tragédia já tô vendo a hora que essa mulher vai conseguir me arrastar pro fogo do inferno junto com ela pela rádio 98 FM em duas edições diárias a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas algumas das histórias contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e em todas as lojas da Livraria Curitiba e também na loja virtual do site Renato livro Sempre o melhor presente para quem você ama.